0: 2016年9月7日オーパイさんから iTunes にいただいたコメント「聞きやすい映画批評ポッドキャスト」「映画の面白さを丁寧な語り口ちょうど良い声のトーン見てみたいなと思わせてくれる内容で話してくれて非常に聞きやすく参考にさせてもらってます」「ただ BGM が大きすぎていちいち音量調節するのが面倒です」ご紹介がが、遅くなっっままっててしししままいたたとも嬉しかったです。ありがとうございますそんなコメントを見て調子に乗り「無人島キネマ」というワードでエゴサーチして見つけたあるツイート「無人島キネマを聞いてみた」「BGM なりっぱなしなのといらん説明が目立つのとお題にした映画について大したこと言ってない以外は悪くないっぽい」「なんかのコーナー名の説明時に」丸丸三角三角三角略してハッシュタグ丸三角です。みたいなこと言ってて、略すときにいらんものつけるなって多いと思ったとのことです。こちらもありがとうございます。悪くないっぽいって言いつつ、それじゃあほとんどいいとこないじゃんというような厳しいコメントではありますが、ああ。無人島キネマも批評される対象になってきたんだなと喜んでおります個人的には BGM が無人島キネマの好きなところなんですけどねまあボリュームのバランスとかおいおい改善していきたいと思いますそんなこんなおかげさまで意外とたくさんの方に聞いていただいているみたいではあるんですけれども発信する側の僕の思いとしては。自分ののってるることに価値があかかどうかそれは聞いてて面白いのかどうか回を重ねるごとに迷いいはは大きくなってるる気がすすの頃ではあります最初のうちは自分の作ったものがラジオっぽくなってるネットに載ってちゃんと配信されてるっていうだけで面白がれていたんですけどふと冷静になった時アマチュアが映画を語ることの意義みたいいなものについて考え込んでししままっったたりりすることがあったりしますそんな中僕が購読している映画「メルマが」が僕らのモテるための映画晴天の10月5日号で「映画を論じるって何?」というテーマのドンピシャな特集がありましたそれを読んでいろいろ考えさせられるところもあり映画を論じることについて無人島キネマとしての結論を今回後半の無人島映画論でお話ししてみたいと思いますそれでは始めていきましょう無人島記念はポッドキャスト版『クルーズ22』『デビュー』『高慢と偏見とゾンビ』『無人島映画論第8回』『アマチュア映画批評論は』は牛田智之のご案内でお送りします。作品はととと偏見とゾンビサクッと概要を説明しておきます18世紀末から19世紀初頭のイギリスの片田舎ベネット一家は5人姉妹で女ばっかりの家庭なのでもしお父さんが死んでしまったら遺産は全部遠い親戚のところに持っていかれてしまうためなんとか娘たちにいい男を見つけて結婚させたい。そんな中近所に金持ちイケメンが引っ越してきてベネット一家は色めき立つというお話です監督はセブンティーン・アゲイン「君がくれた未来」のバースティアーズ主演は「タイタンの逆襲」「シンデレラ」のリリー・ジェームズとなっております「傲慢と偏見」というイギリスの古典文学の世界にもしもゾンビがいたらという要素を足したパロディーホラー小説が原作ですね日本で言えばどんな感じかと例えるならば「ささめゆきと粉きじじい」みたいなイメージでしょうかそんな映画です印象はまあ一言で言えば「拡張高き B 級映画」というところでしょうかね必見の映画隠れた名作カルト的な傑作といいううよななスマッシュ感はないですけどちょっと時間が空いたから何か映画を見ようかなとかちょっとした映画デートをするんだけど何にしようかななんて人には安全パイな作品だと思います僕自身にとっては以前ちょうどいい映画という分類をお話ししたことがありましたけどその中でも突出したちょうど良さがあって。かなりちょうどいい映画として上陸級となりました丸亀製麺の明太釜玉うどんのようなご馳走ではないけど何回でも食べたくなるそんな塩梅の映画だと思いますまあ5人姉妹がみんな綺麗特にヒロインとなるリリー・ジェームズがいいですね5人の美少女がキャッキャしてるのを眺めてるだけでも映画館に足を運ぶ価値はあると思うんですけどそんな美少女たちが中国の松林寺とか日本の京都で身につけたカンフーを駆使してゾンビをやっつけるっていう場面がすごく楽しくてよかったです5人姉妹のアクションはもうちょっと見たかったちょっと物足りないなーっていうくらいでしたね高慢と偏見とゾンビというタイトルから例えばゾンビが仮想階級の民衆のメタファーで上流階級の人たちの傲慢さとか偏見とかを風刺するようなお話なのかなとかまたはその恋物語の中で好きになった相手がゾンビになってしまったことについて登場人物が苦悩する。そういう文学的なちょっとよさげな話なのかなという先入観を持っていたんですけれども蓋を開けてみればゾンビはただのゾンビでしたただやっつけられる存在としてのゾンビですねやっつける手段としての少林寺のカンフーとか日本刀とかも隠し味としてのポンクラさを漂わせていて。親しみを持てるエンターテインメント作品になっていました怖がらせるためのゾンビではなかったからかグロい描写はほぼ全くないのでデートムービーとしてもおすすめです逆にホラー的な怖さを期待して見に行くとほぼ全く面白くないんじゃないかなっていうふうにも思いますねお話全体としては510ページの原作を108分頑張ってまとめたんだなという感じはありますけど。ところどころ描き方というか、編集が雑だなと思ってしまったところはありましたね。あれ、この件についての結論ってもう出てたのとか。え、何がどうなって今こうなってるのとか。一セリフ足してくれればスムーズだったのにとか。ワンショット足してくれればわかりやすかったのにという点はいくつか見受けられましたね。ですけれどもなぜかそんなことは許せてしまうちょうどいい面白さとちょうどいいゆるさのある映画でした。というわけで「傲慢と偏見とゾンビ無人島キネマ」に上陸です。島パブのコーナーですコーナーのタイトルコール短くしてみましたどうでしょうさて無人島映画論第8回はアマチュア映画批評論僕たちアマチュアが映画を論じるっていうのはどういうことかというお話です映画ブログも書いてないし映画ポッドキャストもやってないから自分には関係ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが SNS でつぶやいたり仲間同士で映画について語ることまで含めての映画を論じるというお話として聞いていいてただければと思います論点は3つ1つ目は批評と感想の違いについて2つ目はプロとアマチュアの違いについて3つ目は批評の主体と客体について。そして結論として僕はなぜ映画を論じるのかについてお話ししていきたいと思いますまず批評と感想の違いについてよく見かけるケースとしてはそんな感情的なレビューは批評の域に達していない感想レベルだっていうようなお話とかあくまで私が言うのは感想であって批評なんて大それたものではありませんというようなニュアンスの使い方ですねつまり批評とは感想よりも上にある概念であって豊富な知識や経験に裏付けされた立派な論説そして感想とは立派なものではない代わりに自由に思ったままのことを発言することができるというようなイメージでしょうか。まあ言葉の定義を厳密にやろうとすると窮屈な話になってしまいますが批評とは何かっていうことを感想という言葉を起点にして考えてみたいと思います単純に辞書的な言葉の意味としてはどうでしょう批評という単語を「言葉ばんで検索してみると体験を意識に再現して対象化しある基準に基づいてそれに価値判断を下すことこの判断には基準そのものの検討も含まれると定義されています映画に当てはめて解釈してみると鑑賞した映画に対して自分の知識や思想好みなどを基準として評価をすることと言えますよねでは感想についての検索結果はどうだったかというと物事について心に感じたことや思ったことといいうシンプルなな説明になっています批評も元は心に感じたり思ったりすることなので批評は感想の中に含まれることになりそうですね例えば福山雅治の「俺汚れ役もいけるんだぜ」という感じがイラッとしたので「スクープはつまんない映画だった」というコメントがあったとしたら「一見感情的な感想かと思えるコメントなんですけどそれは福山雅治の芝居についての評価基準とスクープに対しての評価がなされているのでそのコメントは稚拙であったとしても批評であると言えますよね。またた例えば私はとととと偏偏見見見ゾンビを見て原点となった小説高慢と偏見やその他のイギリス古典文学も読んでみたいと思いましたというコメントがあったとしたらそこには映画に対しての評価がなされていないのでそれは感想だと分類されることになります稚拙な批評もあれば立派な感想もある批評は感想の上位概念ではないっていうことになると思います批評とは感想を土台に基準をを示して評価をすることだとしたらそれを感想のつもりで言ったとしてもそこにその人なりの基準と評価が言及されていればそれは批評になるっていうことですねちなみに批評が成立する要件には知識や経験や専門家としての身分は関係ないようです2つ目の論点プロとアアマチュアの違いいについてよく見かけるケースとしては評論家気取りというワードですねつまりプロの評論家でもないのに映画を批評するとかありえなくねっていう例のやつです僕も昔実際に言われたことありますけどねアマチュアが映画について論じることは評論家気取りっていうことになるのか専門的な知識や業界経験のないアマチュアが映画について論じたものには価値がないのかという論点ですまずプロとアマチュアの区分ははっきりと明確ですお金を取るかどうかですよねプロはお金を払ってくれるもののためにその価値に見合うものを提供しなければなりません映画不安から書籍代雑誌代としてお金を取るのであればその値段に見合った知識や情報を提供しなければいけませんし宣伝屋さんからギャラとしてお金を取るのであれば読み手がその映画を見たくなるような紹介文を書いて観客数を増やさなければなりませんお金に対する商品サービスとしての批評これがプロの評論家が生み出すべき映画批評だと思いますでは逆に言うとお金を出すものの意向を問わず純粋にその人が思う批評をするということが可能なのはむしろアマチュアの側であるということもできると思います。価値に合わない批評でお金を取ろうとすればプロの評論書き取りと言われても仕方ないかもしれませんがアマチュアが無償で映画批評をすること自体を評論書き取りと呼ぶのは違うんじゃないかな。と思うわけですねただ僕個人の反省を踏まえての予断としては言ってる内容が評論書き取りなのではなくて言ってる態度やその上から目線が評論書き取りなんだっていうパターンもよくありがちなので注意が必要ではありますけれどもね。そして3つ目の論点批評の主体と客体について。これはマグレ投資家はなぜ運を実力と勘違いするのかというビジネス書に書かれている書評についての考察で「ウィトゲンシュタインの物差し」っていう考え方があるんですけれどもちょっとこの本から引用してみます書評は本そのものよりも書評を書いた人のことをいろいろと描き出す私はこの仕組みを「ウィトゲンシュタインの物差し」と呼んでいる物差しでテーブルの長さを測っているときとても信頼できる物差しでなければ同時にテーブルで物差しを測っていることになる物差しが当てにならなければ当てにならないほど得られる情報は物差しに関するものが多くなり一方テーブルに関するものは少なくなるというものなんですね引用を続けます誰かが何かを言うときその人が十分にふさわしい条件を持っていない限り伝えようと思ったことよりもむしろその人自身のことの方がずっとあからさまになる好意的なものでも否定的なものでも書評は本そのものよりも書評を書いた人のことをいろいろと描き出す「Amazon.com」に7市の読者が書く書評は書評を書いた人自身についてしか語らない。一方能力のある人が書いた書評からは本に関する情報がたくさん得られるとも書かれています2つ目の論点であるプロとアマチュアの違いについて批評の主体と客体がプロとアマチュアでは逆転するっていうことをすごく分かりやすく説明してくれてる文章だと思いますアマチュアが映画批評をするということは自分を物差しとして映画の良し悪しを評価しているのではなくって映画を一つの物差しとして自分がどういう感性や価値観を持つ人間かっていうことを表明しているっていうお話になりますね確かに歌丸や町山智博の映画批評を聞いたり読んだりするときはそれを物差しとしてその作品がどれくらいの映画かといいう判断材料にすするこがが多いですがツイッターやブログなんかでアマチュアの映画批評を聞いたり読んだりする時はその作品を物差しとして「あこの人はこういう見方をするんだ」とか「あこういう人と会って話したら楽しいだろうな」とか思ったり考えたりすることが多いです。以上3つの論点を踏まえて「僕はなぜ映画を論じるのか」という結論になるわけけですけれども自分という人間を表現するにあたってそれを測ってもらう物差しが映画なら本望だということとみんなが共有している物差しのバリエーションが映画にはすごくたくさんあると思うからという形になりますね。ははここうううういい物事に対してはこういう見方をするんだとか。牛田はこういう時に感動してこういうことを嫌がるんだとかそういう価値観を周りの人に理解してもらうためには映画っていうのはものすごく多機能で精度の高い物差しになると僕は思うんですね。そのように映画を論じた結果どうなるのかどんないいことがあるのかというと精神的な自分の居場所が確認できることだ。っていいう,うに考えていますアマチュアが映画を論じる時感想を語るべきか批評を語るべきかという点についてはどちらでもいいっちゃいいんですけれどもどちらかというなら僕は自分のために記録をするなら感想自分以外に向けて発信をするなら批評であることを意識した方がいいと思います。なぜなぜらアマチュアが映画を論じる時評価されるのは映画ではなく自分自身だとするならばその根拠となる材料は感覚的なものではなく理論的なものの方が望ましいと思うからですね。僕牛田智之は無人島キネマを通して映画批評をやっています。とということになりますがそれはやっていることが難しいのではなくてやっていることを指し示す「批評」という言葉がぼんやりと硬くて難しそうなだけなんじゃないかなということが少し分かってきましただから映画を好きな人は「批評」という言葉を恐れずにどんどん発信していけば自分を正確に理解してくれる人たちの中に自分の精神的ななな居場所を確認できるんじゃいいかなと思いますそしてその先に「ああの牛田がそう言うんだったらきっとその映画はそういう感じなんだろうな」というふうに牛田を物差しとして映画を見てみようと思ったり牛田をきっかけとして映画とつながってみようと思う人がいたとしたら。僕はその人にとっては映画評論家であるということなんだろうなと思いますというわけで「無人島映画論」第8回は映画批評論オープニングでご紹介したメルマガ「僕らのモテるための映画聖典名前がちょっとあれなのでなかなか紹介しづらい部分はあるんですけれども中身は結構な読み応えです映画を論じることそのものについて興味を持たれた方は、購読初月は無料とのことなので、一度試しに読んでみるといいんじゃないかなと思います。です今回は映画批評論を長めにお話しして「傲慢と偏見とゾンビ」についてはさらっと終わらせちゃった感がありますけどまたお題にした映画について大したこと言ってないって言われちゃうかもしれませんね映画批評か感想かということを軸にしてお話ししてみたんですけれどもその。批評とか感想を超越したところで映画について話をしているメディアが一つあります以前ゲストにもお招きした映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストがこれですね映画を話の糸口として感想とか批評とかから突き抜けた感じで自分たちの生活に引き寄せた話になっているっていうかまあ、理屈は置いといてすげえ楽しそうに話をしているっていうのが結局一番すげえんだなあっていうふうに思っていつも楽しみにしている番組ですその「脱線ムービー」さんが近々配信100回記念を迎えられるということであなたにとって元気が出る映画を募集しているらしいです公式アカウントをチェックしてメンションするだけで OK みたいなのでぜひぜひお気軽に参加してみてもらったら楽しいんじゃないかなと思います最近見た映画の話スクープ見てきましたちょっといまいち乗れませんでしたねうーん何が悪いっていうのはいまいちはっきり形になってないんですけれども何かかが僕の心を魚でするというかそういうものがあったような気がして大根仁監督作品との相性なのかなと思ったりもするんですけれどもまあ映画としてはあなかなかの好評でヒットしているみたいですねジェイソン・ボーンも公開初日に見てきました結構楽しみにしてたんですけれどもねあれジェイソン・ボーン、あれっていうような感じでした。なんていうんでしょう、あの、場面の派手さとか、ボーンシリーズってこういう風だったよねっていうようなのが優先されているような気がして、その物語の展開っていうのがちょっと置き去りにされてたような気がしないでもなかったです。でもまあ映画館で見るにはすごくカーチェイスのシーンとか大迫力だったのでおすすめの映画ではありますけれどもねあとビフォアシリーズようやく見ることができましたお友達におすすめされてたんですけれども結局今まで引き伸ばしになっちゃったんですけれどもねビフォアシリーズビフォアサンライズビフォアサンセットビフォアミッドナイトナイトメアビフォアクリスマスのビフォアシリーズ4部作のうち3本を先日ようやく見ることができましたもう超あるあるだったし超良かったですねいろいろ思うところがありました感動の映画というよりは感慨の映画っていう感じですね、はい、早いもので無人島キーマポッドキャスト版も今回第22回あと2回で第2クールも終了となります無人と映画論も残すところ2回ということになるわけですね第3クール以降も継続でいけるかどうか本業のお仕事の状況次第ではあるんですけれどもまあ多分継続でいけるんじゃないかなというふうに考えておりますのでその第3クールでは「ビフォアシリーズをはじめとした語るべき旧作についてもお話ししていけたらいいなと思っていますアシリーズって4部作3部作じゃなかったかな4部作だったかなというわけで「無人島鬼沼ポッドキャスト版」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています。